0: Was ich wirklich gelernt habe, ich war früher ja auch so, dieses voreingenommen, wenn jemand gesagt hat, das und das ist so, dann bin ich schon voreingenommen da rangegangen und seitdem lebe ich auch viel besser, weil ich einfach meine eigene Meinung bilde und nicht auf das höre, was andere Menschen sagen. Meine Lieben, viele Grüße aus L.A., aus Amerika. Ähm, der Vlog ist heute mal komplett frei raus von mir. Mal wieder, also ich habe mir gar keine Notizen gemacht oder so, also weil ich möchte heute mal über das Thema ja, LA sprechen, weil und ein bisschen auch über das Thema LA, die Erwartungshaltung, das, was alle Menschen über LA reden und wie wir es hier selbst erleben. Ja, und wie wichtig es ist, nicht immer nur all das zu glauben, was alle Menschen reden und vor allem auch allen Menschen nach dem Mund zu reden und auch noch das Thema stille Post zu spielen. Pass auf, jetzt geht's hier richtig los und ja, das ist so eine Sache, ich habe mich heute mit Daniel im Auto unterhalten. Wir sind heute nach Bel-Air gefahren und haben dort einige, oh mein Gott, so kranke Häuser gesehen und dann haben wir, sind wir auf dem Rückweg ge gefahren, logisch, und dann meine ich zu ihm, Daniel, sag mal, das, was wir alles so gehört haben, ja, so schlimm in L.A., überall Schießereien, alles Obdachlose, alles mit Drogen, wie empfindest du das? Oder, oder findest du das irgendwie berechtigt? Und dann meinte er halt auch so, genau wie ich mich halt auch die Ansicht habe, so, äh, überhaupt nicht. Ja, 0, also nicht 0,0, aber du weißt, wie ich es meine, im übertragen Sinne jetzt, äh, von der, äh, wie, wie, wie sehr ich das meine. Und zwar Natürlich gibt es hier auch Obdachlose, natürlich gibt es hier Obdachlose. In New York haben wir die Leute auf der Straße liegen sehen, In der Stra auf der Straße. Ja, da, Wenn du noch meinen Vlog nicht angeschaut hast oder unseren Vlog, also von unserem Familienkanal bei YouTube, dann schaust dir unbedingt bitte an, weil New York war eine krasse Erfahrung. Aber auch sehe ich es wieder nicht so schlimm, wie es vermutlich manche wieder beschreiben würden. Natürlich ist es krass, es ist dreckig, es ist... Es gibt Obdachlose da, es gibt extrem viel Drogen und so, aber ich habe mich trotzdem nie so wirklich unsicher gefühlt. oder so. Also, weißt du, wie ich meine? Natürlich gibt es Gegenden, wo man unsicher ist. Das gibt es in Deutschland auch. Ja, geh mal in irgendwelche krassen Gegenden in Berlin oder so. Also, ich war es noch nie, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht überall cool ist. Ja, und genauso gibt es auch in den, in den Vereinigten Staaten, gibt es genauso diese Gebiete. Aber... Ich habe einfach festgestellt, dass es so wichtig ist, sich seine eigene Meinung zu bilden und nicht alles so hinzunehmen, wie es andere sagen. Pass auf, bei uns war es so, dass wir überlegt haben, ob wir nur New York und Florida machen, weil L.A. scheint so krass schlimm zu sein, dass wir uns nicht mehr trauen, aus dem Flugzeug auszusteigen, um hier überhaupt mal eine Zeit zu verbringen. Wir haben überlegt, okay, wenn wir nach L.A. fliegen, dann vielleicht nur für fünf Tage, für sieben Tage oder so, dann haben wir aber gesehen, wie teuer die Flüge sind. Wo wir gesagt haben, nee, das, reicht, das lohnt halt auch nicht nur für, für einen kleinen Trip, sich hier mit Freunden so zu treffen, in die Universal Studios zu gehen und dann weiterzufliegen, macht auch keinen Sinn. Okay, lass uns ein bisschen länger buchen, aber hoffentlich werden wir es überleben. Jetzt über, also minimal nur übertrieben. Minimal nur übertrieben. Also, dass wir es überleben, da sind wir schon von ausgegangen, aber trotzdem so mit diesem richtig schlechten Gefühl. Ich habe auch Freunde gehabt, die sind sogar, also einer, der ist wirklich hier gewesen. Und er hat mir erzählt, er braucht einen Bodyguard und er hat sogar Schießereien mitbekommen, so, wo ich dachte, what the fuck? Was geht ab, ne? Und dachte ich mir, was, was passiert hier, ne? Und wirklich, wir, mittlerweile haben wir eigentlich alles hier gesehen. Wir sind in, in den Hollywood Hills gewesen. Wir sind gut in den Universal Studios gewesen, wir sind in Bel Air heute gewesen, wir waren in Beverly Hills, wir waren in Rodeo Drive. Das ist also die, die Straße, wo es die teuersten äh, Läden gibt, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, wir waren am ähm, Santa Monica Pier, wir waren am Strand. Was wir noch nicht gemacht haben, ist Venice Beach, da werden wir morgen hinfahren. Also am Sonntag, heute ist Samstag, also bei mir ist noch Samstag, bei euch ist jetzt schon Sonntag. Und da werden wir verm vermutlich morgen nach Venice Beach fahren. Wir, waren, wir sind auch so viele Strecken irgendwo lang gefahren, weil wir mit den, mit den Mädels waren wir, ich glaube, vorgestern oder vorvorgestern waren wir reiten. Das war der Griffiths Park. Ich glaube, der Griffiths Park heißt das Ding. Oh, das ist ein riesengroßes Gebiet. Wir waren beim Observatorium und so weiter. Also, wenn du das mal auf der Karte anschaust, kannst du mal pausieren und dann nochmal alles so eingeben. Vielleicht als Rundroute, dann siehst du, dass wir eigentlich überall waren. Wir waren in North Hollywood, wir waren in, in West Hollywood, wir in den Hills, wie ich gerade schon meinte, und so weiter. Und wir waren in Downtown. Ja, jetzt kann man sagen, oh, guck mal, Downtown, ja, da, da ist es halt so schlimm. Es gibt eine Straße und das wirst du bei uns im, im LA-Vlog, wirst du das sehen. Das ist ultra krass. Dieses Gebiet nennt sich Skid Row. Und vielleicht kennst du die Doku bei Netflix, die nennt sich irgendwas mit dem Cecil Hotel. Das verschwundene Mädchen aus dem Cecil Hotel oder so, so nennt sich das. Such das unbedingt mal bei, bei Netflix. Und dann findest du diese Doku dort. Und wir sind zum Cecil Hotel gefahren, weil wir haben halt gesagt, du, wo, wo ist das hier wirklich schlimm? Ja, also wir haben es bis jetzt nicht erlebt. Lass uns doch mal dahin fahren, was wir in der Doku gehört haben, wo es einfach nur schlimm sein soll. Ja, in diesem Hotel, da sind ähm, das, das Hotel ist dafür bekannt, dass dort immer Menschen sterben, dass dort äh, ultra viel Drogen genommen werden, dass da Menschen umgebracht werden, dass sich Menschen selbst umbringen und so weiter. Deswegen habe ich diese Adresse dann eingegeben bei Google Maps. Wir sind dorthin gefahren. und konnte ich mich noch erinnern. Also selbst, selbst Downtown, wo ich sehr viele schlimme Sachen drüber gehört habe. Wir sind zum Lakers-Stadion Stadion gefahren. Das nennt sich mittlerweile Crypto.com Arena. Und wir sind wirklich durch die ganzen Straßen gefahren, wo ich dachte, okay, wo ist das denn jetzt hier so schlimm, wie es gesagt wird. Na klar, mit diesen Zelten auf der Straße und so, das haben wir irgendwie überall so ein bisschen verteilt gesehen. Auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Ähm aber dann dachte man, komm, lass uns mal wirklich in das Tiefste, Ekelhafteste reinzufahren, wo wir hören, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. So, und dann war das Silo Hotel und dann war dort der de Block oder die Straße Skid Row. Und das war auch in der Doku, wo es gesagt wurde, da, dass überhaupt ein Mädchen in dieses Hotel geht, könnten sie sich gar nicht vorstellen, ein Mädchen alleine. Ja, sie ist die jetzt, glaube ich, in in Kanada gelebt, ich weiß nicht mehr ganz genau und hat dann entschieden, alleine nach L.A. zu gehen und dort dann Zeit zu verbringen und so weiter und ist jetzt verschwunden, gestorben und dann ähm, meinten die, ähm, ja, also, ne, dass sie überhaupt dahin geht, ist ja klar, dass da was passiert. Und dann sind wir halt, habe ich bei Google geschaut, wo Skid Row und dann war das eine Straße, zwei, drei, zwei, drei Straßen weiter von, von dem Hotel und das war wirklich crazy. Das war wie in den tiefsten Slums, sah es da aus. Das war auf den Straßen war Mülle ohne Ende, es waren ein, ein Zelt, an das andere war es gereiht, ja, du, also, es waren überall Menschen auf den Straßen, alles irgendwelche Drogensüchtigen und so und da muss ich sagen, okay, das fand ich schon krass. Aber auf der Gegenseite, siehst du, ich, also, was ich jetzt auch, vielleicht siehst du das auch, ich versuche mal alles so neutral zu sehen, wie es nur geht. Ich bin niemand, der, und das ist auch ein Tipp an, an dich an dieser Stelle, ne, ich möchte auch jeden Podcast immer mit irgendwelchen Mehrwert auch verpacken, so dieses, hör doch nicht immer auf das, was andere Leute sagen sollen, geh neutral an andere Menschen und an andere Gegenden, an andere Eindrücke heran. Nur weil es andere Leute sagen, heißt das nicht, dass es doch dein Eindruck sein muss. Guck mal, was ich auch ein Beispiel ist, auch das Thema, ähm, der Film ist schlecht wer sagt mir eigentlich, dass der Film schlecht ist? Ja, also am Ende muss ich doch entscheiden, ob der Film schlecht ist. Und natürlich kann man sagen, die Kritiken, ja, von, von 100 Kritikern waren es 90 Leute, die gesagt haben, das ist wirklich Rotze, der Film. Okay, aber wenn dir jetzt ein Freund, deine Mutter, Vater, Geschwister oder wer auch immer sagt, ja, der Film ist doof, ja, das kann sein, dass der oder die diesen Film nicht gut finden. Oder den Song oder die Serie, ähm, den Park oder was auch immer, heißt das aber nicht, dass, dass du das schlecht finden musst, weißt du? Oder dass derjenige doof ist, aber warum, warum muss der Mensch denn jetzt doof sein? Weil, weil du vielleicht irgendein persönliches Problem hast oder andere Ansichten das als die Persönlichkeit. Ja, deswegen, was ich wirklich gelernt habe, ich war früher ja auch so, dieses voreingenommen, wenn jemand gesagt hat, das und das ist so, äh, dann, dann habe ich das auch so gesehen oder dann, dann bin ich schon voreingenommen da rangegangen, bis ich irgendwann gesagt habe, ich weiß nicht mehr, von wem ich das so gelernt hatte. Deswegen hoffe ich auch, dass du es vielleicht an der Stelle von mir lernst. Ich habe es mir wirklich angenommen und seitdem lebe ich auch viel besser, weil ich einfach meine eigene Meinung bilde und nicht auf das höre, was andere Menschen sagen. Weißt du, weil wenn du auf das hörst, was andere Menschen sagen, bist du immer schon auch so ein bisschen mit einem negativen Touch da. Aber wenn du, wenn ich das gar nicht treffen kann, weißt du, weil's, weil's, weil du es gar nicht annimmst, weil du sagst, ja, der und der, der ist doof, ah, okay. Ja, du, ich habe bis jetzt mit dem noch nichts persönlich zu tun gehabt. Ähm, bin ich mal gespannt, wenn ich mal was mit ihm zu tun habe, ähm, wie er so ist oder wie sie so ist. Das ist was ganz anderes. Guck mal, sonst drüber lästern. Gemeinsam vielleicht drauf eingehen. Oder, ah, okay, interessant. Ähm, ja, werde ich einfach mal schauen, weißt du, wie ich meine. Und genauso ist es auch, wenn wir so ein Relay geflogen sind. Ich bin froh, dass wir uns unsere eigene Meinung gebildet haben. Und jetzt komme ich nämlich zum Punkt zurück, zum Thema Skid Row. Es, es ist krass, ja. Das Ding ist einfach, besser, aber sie betreffen sich in so einem Bereich, anstatt dass sie überall sind. Ja, dann sind sie halt dort und äh, die Polizei passt auch dort auf und so ist natürlich direkt in Downtown. Aber es ist halt so, sie sind wenigstens an einem Ort, sage ich mal, zusammen. Schön ist es nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist wie es ist, okay? In New York liegen die ganzen Leute auf der Straße irgendwo rum verteilt. Dabei haben wir sogar Leute mit, also ich habe es nicht gesehen, weil ich weggucke. Äh, Daniel hat aber Leute mit einer Spritze im Arm gesehen. Aber ja, mir ist es auch so, wenn ich irgendwas Negatives sehe, dann gucke ich gar nicht hin. Ja, also ich kriege diese Sachen gar nicht mit, weil, warum? Weil ich im Nachhinein darüber dann nicht mehr nachdenken muss. Wenn ich jetzt, ich sehe, dass dort jemand auf der Straße liegt, das ist der Eindruck, den ich mitnehme. Aber wie der jetzt aussieht, ob der jetzt eine Spritze im Arm hat, ob dem irgendwas aus dem Mund läuft, ob der blutet oder was auch immer, das will ich nicht sehen. Jetzt könnte man sagen, Markus, was wirst du denn für einer, vielleicht kannst du dem helfen. Sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt in New York wärst, da liegt einer und da hinten liegt noch einer und was auch immer, irgendwelche Drogensüchtigen liegen auf der Straße, ich rede jetzt hier nicht über Leute, normale Menschen, die einfach auf der Straße zusammengeklappt sind. Das soll wohl klar sein. Ja, oder jemand, der von Auto gelaufen ist, aus Versehen und überfahren wurde. wo ich hier nicht weg. Oder, oder nicht überfahren wurde, sondern angefahren wurde. Und der Hilfe braucht. Weißt du, wie ich meine? Logisch. Ganz, ganz anderes. Deswegen, das kann ich auch immer nur wieder betonen. All das, was ich sage, oder auch andere sagen, heißt nicht immer, dass das alles beinhaltet. ja, Alles umfasst. Sondern natürlich auf diesen Fall. Und wenn ich sehe, da liegt ein Drogensüchtiger am Boden dann muss ich da nicht hingucken. Erstmal ist es auch aus Respekt zu der Person, ja, weil die, die fühlt sich bestimmt auch nicht so cool damit. Ja. Wenn, sie, wenn diese Person sich einen anderen Weg hätte in ihrem Leben aussuchen können, dann hätte sie diesen Weg bestimmt genommen. Aber es ist halt so weit gekommen, wie es da ist. Und diese Person liegt jetzt dort und eigentlich müsste sie auch Mitleid bekommen. Ja. Aber trotzdem es ist halt so, dass ich deswegen mit Absicht auch nicht hinschaue, egal wie es was da passiert, ja, ob sich eingepinkelt hat oder wie auch immer. Und um zum Kern zurückzukommen, das erspart mir auch im Nachhinein darüber nachzudenken und Eindrücke verarbeiten zu müssen. Ja, wir Menschen wir sind auch nur Menschen. Wir müssen alles wir müssen die Sachen verarbeiten, wenn wir Sachen sehen, die wir sonst nicht sehen, die für uns ungewohnt sind, die für uns nicht schön sind, die für uns traumatisierend sind oder was auch immer. Aber wenn wenn du denen gar keine Chance lässt, dass sie Dich beeinflussen, dann kannst du den, deinen Kopf auf jeden Fall für deutlich bessere andere Dinge frei. Weißt du, wie ich meine? Also, es ist halt so wichtig, dass ich damit auch dass du es auch verstehst, dass, dass das nichts Schlimmes ist, wenn man sich nicht mit jedem Leid beschäftigt, ja? wenn man sich nicht jedes Leid annimmt. Weil wir haben unsere eigenen Kämpfe zu kämpfen, wir haben unsere eigenen Kriege in unserem Kopf. Und auch diese Menschen haben ihre Kämpfe, die sie kämpfen oder gekämpft haben. Und am Ende haben sie sich dafür entschieden, diesen Weg so zu gehen. Sind wir ganz ehrlich. ja? Weil ich spreche natürlich jetzt auch wieder nicht von einem Fall. Du siehst, ich rechne immer mit diesen Individualitäten, wenn irgendwer wieder was gegen auszusetzen hat. Ja, vielleicht konnten sie ja gar nicht. Dafür. Vielleicht hat ihnen ja irgendwer eine Spritze in den Arm gemacht und seitdem sind sie drogenabhängig. Ja, na klar, natürlich. Das passiert bestimmt bei 99,9% der Menschen, dass sie dafür nichts können, dass ihnen jemand den, die Spritze in den Arm drückt und sie dann für ihr Leben lang drogenabhängig sind. Weil am Ende ist ihr Gehirn auch abgeschaltet. Ja, ich weiß, Drogen, ne, Entzug und so ist schwer. Wer wohnen will, ist auch ein Weg, sind wir ganz ehrlich. Auch dieses Thema, ich bringe es immer wieder. Spielsucht, Rauchsucht oder was auch immer, das sind Süchte. Süchte sind Dinge, für die wir uns entscheiden. Teilweise sind die Süchte sehr schwer, teilweise sind die Süchte auch einfach. Ja? Und eine Drogensucht natürlich garantiert sehr schwer, aber am Ende sind diese Menschen dafür selbst verantwortlich dass so zu gehen, diesen Weg, oder ob sie einen anderen gehen. Okay? Und es gibt immer schlimme und andere Schicksalschläge, logisch. Ja, und das ist, das ist nicht schön, das ist auch ganz klar. Logisch, logisch, logisch. Aber es ist, wie es ist. Und am Ende ist es ja unser Leben, unser Gedanke, den wir haben, unser, unser Tag, den wir haben, unser Weg, den wir gehen und so weiter. Und deswegen macht es doch viel mehr Sinn, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit den eigenen Dingen, anstatt mit Dingen, die wir selbst nicht beeinflussen können. Weil wir über die Dinge, die wir tun und über die Dinge, die wir denken, selbst entscheiden. Und genauso tun es andere Menschen auch. Okay? Ich rede hier über Volljährige. ne? Volljährige. Die, die Macht über sich selbst haben. Nicht Kinder, die misshandelt werden oder was auch immer. Das ist was ganz, ganz anderes. Ne? Ich denke, du weißt, was ich meine. So, sind wir bei dem Punkt jetzt fertig. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt, sich eine eigene Meinung zu machen. Und so ist es halt. Und jetzt sind ich wieder bei dem Punkt von Skid Row. Das ist schon krass, so wie es da war. Aber am Ende muss man sagen, wir sind zwei Straßen weitergefahren und schon war es in Downtown wieder ganz normale Großstadt. Ja, die Menschen bleiben dort in deren, deren Viertel scheinbar und vermutlich wird sich die Kriminalität auch daraus ein bisschen entwickeln, ja, da, da rauskommen aus, diesen, aus dieser Ecke, aber ähm, im Großen und Ganzen, ich habe bis heute keine einzige Schießerei gehört, nicht meinem Ansatz, nicht meinem Ansatz. Ja, die, die Straßen, natürlich gibt es Müll, Müll gibt es überall, aber hier in LA weit weniger, als wir es in New York gesehen haben. Muss man aber auch wieder New York zugute halten, also was heißt zugute, man muss es auch wieder da verstehen, es ist eine riesengroße Stadt, ja ein Hochhaus nach dem nächsten, der, der Müll muss irgendwo hin, klar kann man sagen, es kann besser gemanagt werden, aber es ist, wie es ist ja und safe. Aber ich meine vom Verhältnis halt, dass hier deutlich weniger Müll ist in L.A., weil es einfach ein sehr, sehr, sehr weites Gebiet ist, mit sehr vielen normalen Einfamilienhäusern, in einer ganz anderen Infrastruktur, als es in New York ist, ne? mit einem auf wenig Fläche, sehr, sehr, sehr viele Menschen, sehr viele unterschiedliche Menschen, sehr viel Müll. Ne? Genau, das erstmal dazu. Und ja, Eindruck jetzt mal von L.A. an der Stelle ist, ich finde es ähm, cool, cooler als noch am Anfang. Du kannst dich an vielleicht, kannst dich vielleicht an die letzte Podcast Folge erinnern. Mittlerweile haben wir einiges gesehen. LA ist extrem vielfältig. Ja, du fährst hier hin und fährst dann dahin und es ist komplett etwas anderes. Bestes Beispiel ist jetzt gerade mit Hollywood, wo wir sind oder wir sind nach Bel Air gefahren. Bel Air oder, oder Beverly Hills. Ja, Santa Monica und Hollywood oder im Grunde kannst es alles irgendwie für sich eigen, individuell Einzigartig. Jede Straße, wie wir lang für fahren, denke ich mir jedes Mal, wie geil sieht das hier aus. Ich feiere es, ich liebe es. Ähm, könnte ich mir hier vorstellen zu leben? Ähm, unabhängig von, äh, wenn es unabhängig von der Zeitverschiebung wäre, glaube ich mittlerweile sogar schon irgendwie. Ähm, aber von der Zeitverschiebung ähm, unmöglich. Sag niemals nie. Stell dir vor, es wird irgendwann so sein, dass sich das Leben so weit verändert, dass ich, dass ich viel mehr im englischsprachigen Bereich unterwegs wäre. Ja, 10, 20 Jahre oder was auch immer. Irgendwas. ja. Und ich bin viel mehr im englischsprachigen Bereich, dann wäre es ja gar nicht mehr so schlimm. Weißt du, wie ich nämlich auf, diesen, auf die Idee kam? Und zwar, ähm, Grant Cadone, einer also meiner größten Vorbilder, ist von Miami, von Florida nach L.A. gezogen und dann dachte ich im ersten Moment, boah, wie kann er das machen, das ist doch voll schlecht eigentlich, so von Zeit und so. Dann dachte ich mir so, ah, nee, warte mal, das ist von Florida nach L.A. sind es halt drei Stunden Verschiebung. Und da er eben im englischsprachigen Bereich ist und sein Business ja in, in, in Amerika ist, ist es von der Zeitverschiebung gar nicht schlimm, drei Stunden. Ja, aber bei mir ist mein Business und so, ist ja alles im deutschsprachigen Raum, auch angestellt etc., das sind neun Stunden Verschiebung Und das ist krass, morgens um, um acht auf ist es in Deutschland 17 Uhr. Wir hatten gestern, gestern, ja gestern hatten wir ein Meeting, Denise und ich, gestern oder heute? Nee, gestern hatten wir ein Meeting, Denise und ich, wir sind um sieben aufgestanden, dass wir um acht dieses Meeting hatten, weil bei der Person war es 17 Uhr und eigentlich hat er sich ja schon Feierabend gehabt, weil ja, es hat Freitag Nachmittag, aber sie hat sich die Zeit für uns genommen und ja, siehst du halt mal, 17 Uhr dort bei uns, 8 Uhr. Und genau, das ist halt der Punkt an der Stelle zum Thema, ob ich das mir vorstellen könnte. sagen niemals nie, aber alleine aufgrund der Zeit kann ich es mir nicht vorstellen. Was auf jeden Fall ist, ist, dass es hier deutlich kälter ist, aufgrund ähm, der Westküste, wo wir sind. Hier ist immer ein Wind. Je weiter du zum Wasser kommst, desto windiger wird es. Das bedeutet auch, desto kälter wird es. Du brauchst hier auf jeden Fall dann auch abends brauchst du eine Jacke. Guck mal, es ist Hochsommer. Trotzdem brauchen wir hier abends eine Jacke. Am Anfang haben wir das nicht so gewusst. Dann waren wir mal mit t shirts unterwegs, haben wir uns echt einen abgefroren. Mittlerweile, wenn wir natürlich abends unterwegs sind, wissen wir das und wir haben unsere Jacken und Pullover dabei. Das auf jeden Fall. Teilweise sind die Innenräume so krass klimatisiert, dass wir auch am normalen Tag eine Jacke brauchen. Letztens waren wir nämlich bei Dennis. Dennis ist ein Wirklich ein cooles Restaurant, wo du ähm, den ganzen Tag frühstücken kannst, aber kannst auch andere Sachen essen, auch Mittagessen und so. Und da war es so kalt. Ich bin zum Auto gegangen. Draußen waren es halt 30 Grad oder mehr. Ich glaube, war sogar der wärmste Tag mit 33 Grad oder so. Und ich habe Pullover getragen innen drin halt. Ne? Genau, das war der Tag, als wir zum Reiten gefahren sind. Ja, und da war es wirklich sehr warm. Und genau, also das ist erstmal der Punkt dazu. Was ich noch zum Abschluss äh, ein, ein Learning mit auf den Weg geben möchte, und zwar finde ich es ganz interessant, der unterschiedlichen Denkweisen. Und ich habe mich nämlich mit Daniel unterhalten. Wir sind hier heute nach Bel-Air gefahren und dort waren extrem krass teure Auto, äh, Häuser. Es war krass. Wirst du im Vlog sehen. Also unbedingt den, den, ne, meinen YouTube-Kanal, wenn du dich sowieso schon äh, abonniert hast, unseren Family-Kanal, den abonnieren. Dort findest du den New York-Vlog wo ich dir gezeigt habe, was geht eigentlich in New York ab mit Drogen, Müll, ähm, Obdachlosen, aber auch die ganzen, 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 ganzen schönen Seiten von von New York. Und dann wird es natürlich auch von L.A. noch einen eigenen Pod, äh, Vlog geben. Darfst du nicht verpassen. zeigen wir dir viele Sachen auch heute aus Beverly Hills. Wir waren bei dem, ha bei dem Haus von Dan Bezerian, Vielleicht kennst du den. Ähm, bin einfach, hab's die Adresse eingegeben, einfach mal lang zu fahren, weil ich wusste, da ist ein fettes Haus und wir wollen halt fette Häuser sehen, was es so gibt hier in, in Amerika in L.A. Und ja, das Haus ist ultra krass. Haben wir halt auch gefilmt und noch ein paar andere Sachen da. Und dann meinte Daniel zu mir, und das finde ich ganz interessant, da werde ich Daniel Dani auch noch ein bisschen in die Richtung bringen. Das verspreche ich ihm an der Stelle. Und zwar meinte Daniel, es war mal geil, sowas zu sehen. Es war mal geil, so eine krasse Häuser zu sehen. Und du siehst halt vom, vom Mindset her, ja gar nicht böse gemeint oder was auch immer. Daniel ist natürlich noch lange, hat so diese... diese Entwicklung im Kopf noch nicht so durchgemacht wie ich in den letzten Jahren, weil ich natürlich auch ganz andere Sachen gemacht habe. Ne? ist klar. Wir sind immer gemeinsam, gehen wir diesen Weg. Aber trotzdem habe ich eine andere Entwicklung gemacht, weil ich auch andere Ziele hatte und so weiter. Trotzdem sind wir halt beste Freunde seit über 20 Jahren. Und ähm, er meinte, dort, genau, was er meinte, es war halt mal krass, das zu, es war mal geil, sowas zu sehen. Gut, dass wir es gemacht haben. Und ich meinte dann zu ihm, du, es war doch geil zu sehen, wo man leben kann. Es war doch geil zu sehen, was möglich ist. Und das finde ich halt, du der der eine denkt, oder auch, es geht, ist ja völlig unabhängig, es geht ja auch, wenn, wenn man, wenn viele sagen ja auch, boah, war geil, mal in diesem Wagen zu sitzen. Boah, war mal geil, diesen, diesen Wagen gesehen zu haben. Oder du sagst, war geil, schon mal hier drin gesessen zu haben, dann weiß ich später, wie es ist, wenn ich mir den selber mal kaufe. Ja, genau wie ich jetzt gesagt habe in Bel Air, war, war schon mal geil, jetzt zu sehen, wie man leben kann. Ja. Und das ist eine ganz andere Motivation. Ja. Ich hab jetzt gerade nicht das Ziel, in einem Haus wie, wie dem Bizarre zu leben, weil das ist viel zu groß. Also, ich wüsste niemals, dass, also, ich bräuchte vermutlich ein Auto also oder, oder einen Roller, um vom einem Ende des Hauses zum anderen Ende zu fahren. Macht einfach gar keinen Sinn. Ja, gefühlt 100 Zimmer oder so. Aber trotzdem, einfach zu sehen, okay, was ist möglich, wo kann man leben? Und dann auch schon in Gedanken zu kommen. Und das habe ich auch mit Daniel. Weil ich meinte zu ihm, Daniel, was denkst du, was muss man arbeiten? Was muss man tun, um sich solche Häuser zu leisten? Weil da reicht es nicht einfach meine Millionen zu haben. Da reicht es auch lange nicht, meine Million im Jahr zu verdienen oder so. Lange nicht. Ja, also da musst du schon im Monat solltest du dort schon, denke ich mal, eine Million oder so verdienen, um dir so ein Haus leisten zu können. Aber ich meine jetzt natürlich die krassen Häuser. Ne? Dort ist es auch krass gewesen. So in Bel-Air gibt es wirklich viele, viele, viele geile Häuser. Es gibt aber auch verhältnismäßig wirklich kleine Häuschen, ja, wo du denkst, da könntest du eigentlich auch als normale Familie, in Häkchen, ne? also als, als keine überreiche Familie leben. Und trotzdem kannst du sagen, ich lebe in Bel-Air. Aber was ich natürlich meine, sind diese krassen Häuser. Ähm, teilweise auch noch Häuser, sage ich mal, die wo ich mir auch vorstellen könnte zu, drin zu leben, aber wo wirklich sehr 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 viel Geld vorhanden sein muss und du musst natürlich auch einen guten guten Income haben. Also nur von einem Sparten zu leben und sagen, ich habe jetzt mal 20 Millionen auf der Kante, würde ich mir persönlich niemals so ein Haus kaufen oder auch nie in so einem Haus wohnen, nie mir so ein Haus mieten. Ja, das Haus von Den Berrien soll, so habe ich im Internet gelesen, 200.000 Dollar im Monat an Miete kosten. So. Und wenn du natürlich dann mit Steuern rechnest, musst du mindestens 400.000 für das. Also du musst rechnen, dass das Haus 400.000 im Monat kostet. Weil wenn du 200.000 Miete bezahlst, musst du ja, ne, können wir ja immer so rechnen, 50% Steuern, musst du 400.000 verdient haben. Und dann hast du noch nicht gelebt und gar nichts gemacht. Und wenn man sich natürlich ein Haus für 200 bzw. 400.000 leistet im Monat, nur Miete noch Die ganzen Erhaltungskosten, Angestellte, um dieses Haus überhaupt in Betrieb zu haben und so, noch lange nicht eingerechnet. Sagen wir einfach mal, mit allen Kosten drum und dran, vermutlich 500.000 im Monat, reicht natürlich jetzt nicht, wenn du dann ähm, 600.000 verdienst oder so. Da musst du natürlich einen viel größeren monatlichen Income haben, als das, was, was du für eine Miete zahlst. Und ja, deswegen, wir haben dann auch jemanden gesehen, dass, Leute, das war so krass, wir sind da lang gefahren. Das war eine Hütte, die war so krass, da waren wir schon lange auf der anderen Seite des Berges dann fahren wir an diesem Ding lang. Die, also gefühlt sind wir da zwei, drei Minuten an diesem Haus gefahren. So lange war das. Das ist natürlich übertrieben gesagt. die fanden es nur 20, 30 Sekunden. Aber es war so riesig. Und auf einmal gucken wir hoch. Und dann saß so einer auf dem Balkon ähm, so direkt am Fenster, hat direkt runtergeschaut, so nach L.A. rein. Und da sah aus wie Kim.com. Kennt ihr den von, von Mega-Upload? Ohne Mist, der sah so aus. Ne? Aber kann ja nicht sein, der hat ja Einreiseverbot nach Amerika und so. Aber wo wir dann auch meinen, was macht der wohl, damit er in so einem Haus leben kann? Und das finde ich eine mega interessante Frage. Man, wenn man jetzt von der anderen Seite wieder denkt, ja, ist immer die Frage, wo ist dein Fokus? Kann man sagen, oh, der wird der Arsch, warum wohnt der in so einem Haus? Er hat nur Glück und Kacke, werde ich eh nie schaffen. Aber es ist auch viel interessanter, was tut die Person vielleicht, um sich so etwas leisten zu können, um daraus etwas für sich zu lernen? Ja, Nutze andere Menschen, die höher und weiter sind als du, für dich. Dass du daraus etwas nehmen kannst, für dich, für deine Zukunft. Um natürlich jetzt nicht unbedingt den gleichen Weg gehen zu können, aber wenn es nur ein kleines Stückchen, einen anderen, eine kleine Korrektur des Weges ist, kann das schon sehr viel ausmachen. Auf einen langen Weg gesehen. Ja? Ja, dann machen wir mal. Stell dir mal vor, du gehst jetzt geradeaus machst eine 5-prozentige äh, Drehung, nach rechts oder nach links. Oder Grad, wie man auch immer das sagen möchte. Oder Winkel. <lacht> ich weiß, was ich meine? Und, und gehst dann. Am Anfang ist es vielleicht nicht viel. Oder 1%. 1% nach rechts oder nach links mehr. Wenn wir jetzt von einem, von einem Kreis von 100% ausgehen. Am Anfang wird das nicht viel sein, aber je länger du gehst, desto weiter wirst du von dem geraden Weg natürlich abweichen. Und dann steht dir vor, du hast... 1%, 0,5% ein, eines Tipps von jemand anderem oder eine Erkenntnis, ein Learning, was wird dir das in Zukunft bringen? Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Yes, und das eigentlich zum Thema LA, sehr viel gesehen, sehr viele Eindrücke. Es war bis jetzt sehr geil. Und wir haben jetzt für die nächste Woche, also jetzt, wenn du gerade den Podcast hörst, ist mein Geburtstag, höchstwahrscheinlich, am Montag. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, am 1.8., dann wollen wir nochmal mit den Kids, wollen wir ein bisschen nochmal reiten gehen. Die hat das, denen hat das letztens so gefallen. Da dachte mir, lass uns da einfach auf einen größeren Reiterhof noch gehen, dass die Mädels noch reiten können. Das ist einfach, da geht mir mein Herz auf, wenn ich sehe, wie meine kleinen Mädels, Mädels sich freuen bei den Dingen, die sie machen mit uns. Und soll ja jetzt nicht nur Sightseeing für uns sein, sondern auch, dass die Kinder natürlich viel Spaß haben. Was mir dann äh, viel wert ist und wo ich sehr glücklich drüber bin, ist, wenn wenn meine Kinder mir dann auch sagen, dass sie Spaß haben. Mir hat mir, ich weiß gar nicht, ob es heute war oder ob das gestern war, da hat sie gesagt, Papi, ich, ich bin froh, dass wir hier sind, ich, ne, ich bin glücklich, dass wir hier sind ich freue mich auch schon auf Florida. Und das ist natürlich was Schönes, ja, das zu hören und dass sie nicht sagt, oh, ich wäre jetzt lieber in Deutschland in den Sommerferien oder ich wäre jetzt gerne in Dubai oder so. Das ist schon schön. Und ja, genau das haben wir geplant und Dienstag fliegt Daniel zurück nach Deutschland, weil wir uns gesagt haben, wir würden gerne halt noch ein bisschen, wenn wir in Amerika sind, als Familie sein, also nur Denise, ich und die Kids und deswegen fliegt er zurück. Wir hatten auch gesagt, komm, komm ruhig mit nach Florida und dann nehmen ihr halt ein eigenes Airbnb, wir können ja auch ab und an mal was zusammen machen, aber dass wir halt mehr Zeit auch zusammen äh, einfach nur zu viert haben, weil dann gesagt, nee, dann fliege ich lieber zurück, weil sein Problem ist, er hat sein, sein Portemonnaie mit Führerschein, Geldkarten, hat er, in äh, hat er in Dubai vergessen und deswegen, er kann kein Auto fahren hier in Amerika, er kann, muss überall hoffen, dass er mit Apple Pay zahlen kann, was auf dem Handy ist, weil er keine Geldkarten hat das ist natürlich schon doof. Und deswegen fliegt er zurück, macht vielleicht nochmal ein bisschen selber Urlaub. Und wir, jetzt pass auf, entweder Dienstag oder Mittwoch, bis Mittwoch haben wir das Airbnb, fahren wir, machen wir einen Roadtrip nach Florida. Das ist so geil. Ich freue mich so, 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 so sehr darauf. Und vielleicht machen wir dann auch einen Vlog zu. Kannst du ja mal gerne mir bei Instagram schreiben, ob du Bock hast, dass ich dann einen Vlog zu mache. zu dem Roadtrip, wirklich von der Westküste an die Ostküste. Das geht rüber über Texas, über Houston und dann du kannst du ja mal bei Google schauen, ich weiß gar nicht genau, was dort alles für, äh, für Gebiete sind. Einfach geil. Und dann ja enden wir irgendwann zwischen Fort Lauderdale und Miami. Da haben wir ein schönes Airbnb äh, mit dem Pool für die Kids, sehr nah am Wasser auch, so dass ich auf jeden Fall in Ruhe arbeiten kann auch mal wieder, weil die Kids dann in den Pool gehen können und so, weil hier ist es jetzt gerade nicht so unbedingt möglich. Und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und dann sind wir nochmal, ich glaube, 20 Tage sind wir nicht, weil wir fahren am 3. hier los und sind dann denke ich mal am 7. oder so in Florida. Und ja, dann haben wir noch bis zum 23. Zeit und dann geht es zurück nach Deutschland. Wo ich mich aber auch schon wieder freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss mittlerweile sagen, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und wenn ich einfach weiß, ich muss nicht an einem Ort sein. Ja, also ich habe mich ja gegen Deutschland entschieden, deswegen sind wir ausgewandert. Aber wenn ich halt weiß, dass ich nur eine bestimmte Zeit dort bin, dann freue ich mich auch darauf und ja höchstwahrscheinlich wird dort auch eine Kleinigkeit auf mich warten oder auf uns warten, wenn wir dann wieder nach Deutschland kommen, aber dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Äh, da bin ich gespannt, freue mich aber jetzt schon wieder wie so ein kleines Kind darauf, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Yes, du siehst, also ich habe jetzt gar nicht so viel über L.A. erzählt, über das, wo wir genau waren, aber das wirst du eh im Vlog sehen. Und ich habe jetzt wir waren einfach so ein bisschen wichtig, über diese persönlichen Themen mal zu sprechen. Das Thema der Ansicht, das Thema der eigenen Meinung, der eigenen, ne, der eigenen Eindrücke sammeln. Nicht sich von anderen Leuten manipulieren lassen und deren Meinung annehmen, sondern einfach immer offen und voreingenommen an neue Dinge ranzugehen Das ist einfach so mein, mein, meine Empfehlung an dich, weil ich einfach sehe, dadurch lebe ich viel freier, viel entspannter, einfach weil viel mehr Negativität wegkommt und eine Neutralität in, in mein Leben kommt ja Und ich weiß, dass ich einfach frei selbst entscheiden kann, was ich denke, was ich annehme und was nicht. Ja, alles klar. Ich wünsche dir noch was. hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen oder es war einfach interessant für dich mal zu hören, was ich hier über, die, äh, über Amerika erzähle. Und dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und freue mich dann, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest oder wir uns persönlich sprechen oder, oder, oder. Mach's gut und dann bis denn. Ciao.